podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá, estamos de novo convosco para mais um podcast Hospital da Luz. O tema da nossa conversa de hoje pode ser visto de diferentes ângulos, ou melhor, na perspectiva das várias faixas etárias. Queremos hoje saber mais sobre o que é dormir e quais os problemas mais comuns no sono. Mas hoje vamos focar-nos nos mais pequenos, claro. O piata responde. Pois é, vamos aproveitar o facto de termos connosco a pediatra do Hospital da Luz, a amadora Helena Loureiro. Olá, Helena. Olá, Graça. Para conversarmos sobre o sono dos bebés. O tema é recorrente nas conversas de quem espera o seu primeiro filho e de quem já foi pai e mãe, não é verdade, Joana? Olá, Graça, é verdade, sim. Joana é mãe de dois bebés, um com três anos e outro com um ano, e apesar de ser médica e até estar neste momento a fazer a sua especialidade em pediatria, está, com, está, está connosco como mãe. Uh, neste podcast o pediatra responde para fazer perguntas à nossa especialista. Bem-vindas, obrigada a ambas por terem aceitado o nosso convite. Eu imagino as dúvidas que os pais e as mães têm sobre este tema e que eu espero que a Joana uh, possa de alguma maneira verbalizá-las e reproduzi-las e, e, e falar com a Helena sobre, sobre, sobre eles. Mas eu vou ser, vou ser a primeira a fazer uma pergunta. Uh, a pandemia está connosco. Uh, a pandemia afetou a nossa vida de uma maneira uh, bastante intensa e, e eu sei que uh, com crianças em casa, mais tempo em casa uh, e com, sem os horários habituais da vida comum do dia-a-dia, -dia, uh, isso pode ter tido alguma influência na, nas suas rotinas habituais. Teve ou não teve, Helena? Obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui a falar sobre um tema que eu considero fundamental nesta altura, sobretudo com o Covid. E ainda bem que começa por aí, porque realmente impacta bastante em termos de sono, em termos de, das crianças e, consequentemente, da sua família. Como, é, como todos sabemos, a, a, as crianças ficaram em casa, têm que ter as suas atividades, porque os pais estão em casa, há ausência de rotinas e, obviamente, isso para uma criança é o pior que existe, não é? Portanto, com o Covid mudou a maneira de estar das famílias e agora que tentamos retomar alguma normalidade na nossa vida, está a ser muito difícil para muita gente regrar novamente, sobretudo em determinados hábitos que as crianças adotaram, nomeadamente o uso de ecrãs. E para um sonologista, o uso de ecrãs é bom com conta peso e medida, e nunca à noite. E o que é que acontece, o que é que nós vemos? Primeiro, as crianças usam muito mais os ecrãs, porque têm que, sobretudo os meninos em idade escolar, porque é assim que têm os seus conteúdos, mas depois também estão muito tempo no seu telemóvel, porque os pais têm que trabalhar e, portanto, é uma maneira de os manter entretidos. Ou seja, isso vai ter um prejuízo grande na, em termos de sono, porque interfere com a secreção de uma hormona que se chama melatonina. E, portanto, não é só porque é chato, é porque sim, impacta do ponto de vista fisiológico. E aí as pessoas têm que ter atenção em tentar manter horários, regras e, sobretudo, ter cuidado com os ecrãs. Um, em, em relação aos ecrãs e, e, e à Covid, quando diz com conta peso e medida, como é que os pais podem ter peso na utilidade dos ecrãs e até que hora do dia é que, e em que faixa etária é que okay. Isso está completamente usar. estabelecido na literatura internacional. Uh, 
os ecrãs uh, têm um, uma emissão de luz que é a luz azul com um determinado comprimento de onda e que é lesivo para uma criança pequena. Portanto, aquilo, para termos a noção do que é que estamos a falar, uma criança com 18 meses deve apenas, apenas lhe deve ser consentido usar um ecrã no sentido de uh, fazer um chat com a família, ou seja, nunca deve estar a brincar com o ecrã. Depois esse tempo vai aumentando à medida que a criança pode, vai crescendo, não é? Mas nunca é muito tempo, portanto isso está regrado. E quando eu digo ecrã, é televisão, telemóvel, tablet, o que seja, não é? Computador agora com a escola. Mas uh, eu diria que já quando pomos uma criança em tela é escola, logo aí estamos a ultrapassar o tempo da ecrã, portanto, eu, uh, isto tem que acontecer, porque se calhar uh, vamos voltar lá e enfim, logo se vê como é que vai evoluir a pandemia Covid. Mas... Uh, Sempre, uma hora antes de se ir para a cama, não há ecrãs. Não há ecrãs. É uma máxima que toda a gente devia respeitar. Eu vou fazer uma pergunta muito básica. Qual é o problema? Porque uh, interfere com a secreção da melatonina. Ou seja, eu tenho sono, o meu cérebro tem sono, começa a segregar a melatonina e o que eu estou a fazer é dar um estímulo a impedir essa secreção. Certo. Portanto, se podem dizer, ah, mas eu adormeço todos os dias a ver televisão. Claro, se está privado de sono, adormece de qualquer maneira, até a conduzir e não pode, não é? Portanto... Uh, quando uma pessoa está privada, adormece, porque o, so, o sono é fisiológico, não é? Agora, e, e faz parte, e, e o ser humano precisa de dormir. Agora, uh, realmente nós podemos ter um, adormecer de uma forma com qualidade, com tranquilidade, e a fazer as várias fases todas como é suposto, ou não adormecermos por privação. E isso não, não pode acontecer numa criança. Eu já lhe passo isso. a palavra, João, Tem para a Joana, para só fazer mais uma pergunta. Diga. O que é que tem encontrado na sua consulta? É crianças que dormem menos por causa desta uhum. conjuntura? Crianças que dormem mais, mas com menos qualidade Pronto. de sono? O que, é que, então, o que é que se passa exatamente? Neste momento já existem alguns dados científicos, não só na literatura internacional, como nossos portugueses. E o que vemos é que aquilo que é reportado é que realmente, em termos de qualidade, é uma pergunta sempre muito subjetiva, não é? Portanto, a pessoa, não há uma, um índice que nós possamos quantificar de forma objetiva. E, portanto, as pessoas dizem, não, não, acho que até está a dormir melhor. E porquê? Quando nós vamos saber, eles estão a dormir mais horas, porque, na verdade, não têm que se levantar cedo para ir para a escola. Estão a dormir num horário completamente uh, uh, mais tardio do que... Antigamente, ou seja, agora quando se começa as aulas, que se, muitas vezes, sobretudo nos adolescentes, começam cedo, nitidamente essa gente teve um, um, um impacto muito grande porque não se conseguiram adaptar ao facto de se andarem a deitar à meia-noite, uma da manhã, durante o tempo que tiveram confinados, ok? Ainda por cima a seguir às férias, enfim, foi isso. E agora esse reajuste está a ser muito difícil e as pessoas estão a ter... E, e, as consultas são sobretudo por isto. Na verdade, em termos de qualidade, dizem ah, não, não está, não está mal, mas uh, porque estão a dormir mais horas e estão desfasadas. Quando eu pergunto, então e os ecrãs? Não, muito mais. E agora sabe para tirar o ecrã? Pois claro, então. É difícil. Vai ser difícil as crianças regressarem a esta, esse, este normal que... Eu penso que, que os é miúdos, os miúdos, eu digo miúdos, mas vai, as crianças uh, são... Uh, é, é a fase da nossa vida em que nós nos adaptamos melhor ao que é que seja, sobretudo àquilo que está certo. Portanto, se nós explicarmos a uma criança que não deve, mas dar, darmos um motivo lógico e coerente, porque as pessoas são pequenas, mas são espertas, ok? Portanto, não os podemos enganar. Portanto, se nós dermos uma razão lógica e coerente, os miúdos aprendem e cumprem. 
Portanto, quando nós queremos instituir uma medida, a melhor forma de atuar é numa criança, porque ela vai aprender, percebe a lógica, percebe o objetivo e vai regrar os seus pais. E veja-se o que se passou quando foi a lavagem das mãos. Veja-se como é que nós conseguimos implementar isso em toda a gente. Foi ensinando os meninos que chegavam a casa e diziam mamãe ainda não lavou as mãos, portanto, mamãe vai lavar, ok? E foi isso que aconteceu e no sono é a mesma coisa. E isso é a minha experiência do dia-a-dia. -dia. Se, se lhes agrada quando eu digo não pode ver a Cransmora, dizem, ah, porquê? Logo assim. E eu explico. E eles ficam assim. E claro que as mães dizem sempre, eu não te disse. Eu disse, não, né, né, o que dizem as mães é, ouviste? E eu disse, ouviu, porque ele não é surto. Nunca foi surto. Portanto, ouviu perfeitamente. <risos> claro. Agora tem que se explicar porquê. Não é? e, e a partir do momento em que se explica porquê, é mais fácil aceitar, com certeza. Não é? Bom, quando falamos de bebés, de recém-nascidos, essa é uma, é uma dificuldade, é uma, é, um, é, um, enfim, é uma situação que não existe, não conseguimos explicar a um bebê porque é que temos que fazer, fazer isto. Mas, de qualquer maneira, há questões relacionadas com o, o sono e o, o, o dormir dos recém-nascidos e dos bebés que eu uh, imagino que possam... Estar sempre presente, sobretudo em quem vai ser pai ou mãe e, e, e por isso queria agora passar aqui a palavra à Joana e, e por onde é que quer começar, Joana? Quantas horas é que eles devem dormir? É verdade, Qual é a posição certa para dormir? E eu como, como mãe de dois filhos, obviamente que as questões são muitas e também pegando um bocadinho aqui na conversa da Helena e das luzes e do ecrã a partir de que momento fisiológico, ou seja, a partir de que fase embrionária, é que é importante começar-se a estabelecer uma, uma rotina noturna, tendo em consideração a luz, neste caso a exterior, obviamente, que é a que nos vai regular. A partir de que momento é que a grávida se deve começar a preocupar nisso, de forma a transpor isso e que as coisas se possam perpetuar? Desde sempre. Desde sempre. Na verdade, a, a grávida... Se podemos começar por aí. A grávida, por definição, dorme mal. Dorme mal porque aumenta de peso, normalmente. Dorme mal porque tem dores nas pernas. Dorme mal porque existe uma série de patologia que ocorre na gravidez e que perturba o sono. Não só em termos de roncopatia, como em termos de síndrome de pernas inquietas. Tudo isso dificulta o sono. Ora, uma pessoa, reparem, uma pessoa que vai ter um bebê, o que gera ansiedade, certo? Quem foi mãe sabe disso, que quando a pessoa está para ter o bebê, está ansioso. E dorme mal. E as pessoas pensam, ok, eu agora tenho um recém-nascido. Um recém-nascido é uma pessoa, por definição, que tem um sono polifásico. Ou seja, dorme um bocadinho, come, está um bocadinho acordado, dorme, come, dorme. pronto. Se a pessoa não dormir bem antes, vai, quando nasce o bebê, para além da sua ansiedade, está cansada. E, portanto, ter um bebê não significa que a pessoa tenha que dormir mal para a vida toda. Não, é preciso ter regrado o seu sono enquanto grávida, ou seja, procurar ajuda se sente que não está a dormir bem, porque nós sabemos que fisiologicamente pode não dormir bem e pode ter necessidade de algum tratamento, e as pessoas estão pouco despertas para isso. Portanto, é uma coisa que eu penso que é... Hoje em dia, os cenologistas insistem muito no, na boa qualidade do sono da grávida, para depois, quando o bebê nasce, a mãe está repousada e ter capacidade de impor alguma rotina ao seu filho, ok? Um bebê, eu nunca lhe posso dizer, o, o certo é dormir, enfim, variante, 14 a 18 horas, ou seja, é um, gran, um grande intervalo, não é? Portanto, isto, cada um é cada um, um bebê pode ser perfeitamente saudável e com um ótimo desenvolvimento se dormir 14 horas, como o outro que se dorme 18. Agora, na verdade, 
a luz regula, em resposta à sua pergunta, a luz regula o ritmo circadiano da mãe, portanto ela deve dormir durante a noite, deve, não deve fazer exercício até tarde, não deve estar excessivamente caçada, para que a sua noite seja o mais tranquila possível, deve ter atenção à ingestão de líquidos, deve ter atenção ao controle do peso, porque senão vai ressonar, vai ressonar, vai respirar mal, vai respirar mal, vai acordar, <risos> ok? Sim, pronto. É, o que se passa é isto. E portanto, quando o bebê nasce, ok, ótimo momento, o melhor momento da nossa vida, temos um bebê, então vamos pôr toda a gente a dormir bem, porque a pessoa está cá para ser feliz e contente, ok? Então, aquilo que eu costumo dizer a uma mãe é, primeiro, o bebê quando estava na barriguinha, dormia, Ok, e ninguém anda para aí a abanar a barriga para embalar uma pessoa que está a dormir dentro da barriga, ok? Pronto, portanto, não é preciso embalar ninguém cá fora. Eu tenho imenso conflito de interesse, eu sou completamente pro colo, adorei dar colo, acho que é o melhor momento de dar um colo a um bebê, a pessoa sente-se completamente feliz. Não se deve adormecer ao colo, ponto. Ok? São duas coisas distintas e as pessoas nunca as, nunca as separam. Da mesma forma que eu sou pró-aleitamento materno, completamente defendo. Não deve adormecer a mamar, ok? Portanto, acho que são coisas que as pessoas confundem. E quando eu ponho, abano um bebê e o ponho no berço, ou ele sai da mama a dormir para o berço, o que é que o bebê diz? Ok, eu para dormir preciso de um embalo e preciso de estar a mamar. Portanto, quando acorda às várias vezes durante a noite para adormecer, lá temos que ir abanar ou pôr na mama e depois ninguém dorme. Duas questões aqui, Helena. Isso é, é um facto, mas quando nós temos um recém-nascido, a maioria das vezes eles adormecem efetivamente a mamar. Okay. Não, não por, por consolo nem vontade da mãe, mas porque é inato isso acontecer. Com certeza. Pronto. E então o que é que se deve fazer? A pergunta uh, é feita todos os dias, não é? Claro, e aquilo que eu costumo que dizer é o seguinte... Uh, o bebê sai da mamá a dormir, é o normal. Então, o que é que eu devo fazer? Com uma luz de presença e não com uma luz em cima, precisamente para... Uh, devo esclarecer que os bebés não têm uma melatonina nada de jeito, porque não, a secreção não é apropriada nessa idade. Portanto, não. Ele está a importar a melatonina da sua mãe que lhe passa no leite materno, ok? Daí que a mãe deve ter uns horários de sono regulares. Mas o que eu digo que deve fazer é com uma luzinha de presença para se ver o que é que se está a fazer, obviamente mudar-lhe a fralda. Tudo em silêncio, não é preciso que grande Bater conversa panelas, naquela altura. E, vai, e o miúdo, a criança ou recém-nascido neste caso, não está em sono profundo, ok? Desperta um bocadinho. O que eu quero é que ele vá para o berço, sono lento, mas acordado, e que aprenda a adormecer naquele local que é o berço. De onde não deve dormir no berço umas vezes, na espreguiçadeira quando lá vai a avó ou no carrinho quando vai não sei quem, ok? Quando se quer ensinar um bebê a dormir, a adormecer sozinho, nos primeiros tempos ele deve adormecer ali, para ele reconhecer aquele espaço como o sítio onde tem de dormir. Eu com isto, e já agora aproveito que se dizer que se deita o bebê em decubito ou seja, de costas para baixo, é uma coisa muito fácil de fixar, back to sleep, ou seja, costas para dormir... E com os pezinhos a tocar no fundo do berço, com a roupa a passar debaixo dos bracinhos, ok? É assim que um bebê deve ser deitado. E se ele estiver confortável, com barriguinha cheia, fralda mudada, tem todo aquilo que é preciso para dormir. Se vai refilar, alguns sim, refilam imenso, porque parece que a cama tem picos, não tem. E mas portanto, como nem, não mas tais, às não vezes tem. nem é por isso, e eu falo enquanto mãe que foi, foi há pouco tempo... 
depois de mamar, se eu for mudar a fralda a um recém-nascido, ele vai bolsar. E gera-se aqui todo um ciclo entrópico. Não. não, eu penso que ele não vai bolsar. Eu continuo a dizer que, apesar de ser uma, uma teoria que agora parece prevalecer, é que um bebê quando mama não precisa de arrotar. É assim, só quem não deitou um bebê quando ele precisa de arrotar. Claro. Porque senão o bebê não vai dormir porque precisa de arrotar e ninguém consegue arrotar claro. deitado. Vá. É uma coisa simples, é a física. O ar tem que sair e para sair tem que estar para cima. Pronto, não é mais nada que isto. E, portanto, o bebê deve arrotar. Ou seja, se eu acho que tenho um bebê bolsador, e isso é, já agora ponho aqui uma coisa orgânica, porque eu acho que as pessoas deviam saber isto, que é um bebê que é bolsador e, portanto, que os pais têm medo de deitar porque bolsa e pode se engasgar, etc e tal, o que é que isto condiciona na mãe? Não, eu não vou já deitar o meu filho, eu vou andar com ele ao colo, em pé, para que o leite deixe e que, portanto, a probabilidade dele bolsar e se engasgar seja menor, ok? E isto condiciona que este bebê adormece ao colo da mãe, em posição ortostática, portanto, em pé, e é assim que ele aprende. Portanto, quando eu deito, claro que ele não gosta, ele está tão habituado a dormir assim, porque é que há dormido de outra maneira? Vá, eu estou-lhe a dar mensagens contraditórias, não é? Portanto, a criança reage mal, claro que depois dorme, porque toda a gente dorme, ok? Não, não vamos por aí. Mas é chato, não é? Criar ali um certo, enfim, desconforto. Portanto, isto para dizer que se eu tenho um bebê bolsador, eu devo tomar as medidas anti-refluxo, ou seja, eu se calhar tenho que lhe mudar a fralda em plano inclinado e não tem mal nenhum. Eu faço isso, ele fica com minimamente esperto, mas como digo, deve ser uma coisa que não é para estar a estimular o miúdo, não é nada disso que eu estou a dizer, é fazer o que eu tenho a fazer e ele vai para a cama muito contente. Eu não digo que isto seja muito tempo, isto é uma, duas, três semanas. Eu, a partir daí, tenho o miúdo completamente a saber que é ali que dorme. Há bocadinho estava a dizer que, que os recém-nascidos não têm uma melatonina fisiológica muito não. eficaz. A partir de que idade uhum. é que é expectável que essa melatonina exista e, Sim. consequentemente, que o ritmo circadiano seja, seja pelo menos reconhecido? reconhecido? Então é assim, é, é, neste momento os estudos, enfim, que há vários, não é, acerca disso e... A melatonina segrega-se, não é eficaz, ou seja, em termos de receptores que existem, não só a nível cerebral, de intestino, etc., e penso que isso também está relacionado com as cólicas, não são assim tão bons, ok? Portanto, é importante que a mãe tenha uma, uns, uns hábitos de sono adequados para que no leite materno vá a melatonina. Isto é de tal maneira engraçado e importante que... Um, até quando se tenta fazer leites adaptados, já se está a pensar nisso, em suplementá-los com melatonina, daí a importância disto. Quando é que isto é eficaz? Quando é que eu posso dizer que, ok, isto está a funcionar? Talvez a partir dos seis meses. Porque eu aos seis meses, teoricamente, posso ter um bebê com sono consolidado noturno. Até lá é difícil. Mas a partir dos seis meses, teoricamente, sim. Ok? Portanto, a partir daí... Uh, eu, eu diria que isso está perfeitamente estabelecido. E qual o impacto dessa luz de presença, ou da mãe que dá de mamar durante a noite, porque há seis uhum. meses ainda há bebés que mamam à noite, qual é que é o impacto expectável nessa... A luz de presença não tem impacto nenhum, porque os luxos, a unidade onde se mede a luz, é baixíssima, são 20 luxos, portanto isso não impacta Independentemente nada. Independentemente de ser vermelha, branca, amarela, azul? Não, mas as luzes de presença normalmente é uma luz... Uh, Quente. Uh, é assim, amarelada, não é? Portanto, aquilo não tem problema nenhum. Em termos de comprimento de onda não, e em termos de intensidade é muito baixo, não é? Okay. Portanto, não tem e impacto assim, nenhum. 
De uma forma sumária, o que é que seria expectável de uma criança desde que nasce, sabemos que o recém-nascido vai acordando de 3 em 3, de 4 uhum. em 4 para mamar, mas o que é que seria expectável uns, os pais saberem ou estarem preparados para dizerem, ok, isto é fisiológico nesta altura, isto já não é fisiológico, ele está a acordar de uma hora e meia, uma hora e meia quando tem 12 meses. Portanto, nesta primeira, na primeira infância, o que é que é suposto os pais? Pronto. Então, acho que é também importante as pessoas saberem uma outra coisa. A partir dos seis meses, os bebés... Portanto, o sono é de, das nossas características enquanto ser humano que muda mais ao longo da vida, não é? Mas, na verdade, o padrão de sono, a partir dos seis meses, uh, passa de um sono polifásico, como eu estava a dizer, num recém-nascido, para um sono bifásico, não é? Um bebê que faz uma cesta de manhã, uma cesta fim, no final do almoço e um sono noturno, e depois, perto do ano, perde a cesta da manhã, normalmente, um ano, um ano e pouco, fica só com a cesta após o almoço, que se deve manter um, até o mais tarde possível. Aliás, serão umas recomendações da nossa Sociedade Portuguesa de Pediatria a dizer que os bebés, deve, os bebés as crianças, neste caso, devem manter a cesta até acharem que precisam, para manter o período de sono que necessitam. Agora, hum, em relação a um bebê que dorme, hum, enfim, como eu disse, de mama, e portanto, ok, quando tem um ano, Aliás, toda a gente acorda 4 a 5 vezes por noite. Eu acordei hoje 4 a 5 vezes por noite. Eu sou uma pessoa que dorme bem. Viro-me para o outro lado e o que é que eu digo ao outro dia? Ah, eu dormi muito bem, nem me lembro. Porque são micro-despertares. Agora, se eu tenho um bebê que acorda, e o, o que eu lhe ensinei foi, meu rico filho, tu acordaste e o pego-te ao colo e embalte 5 vezes e depois vais para a cama. Quando eu acorda as tais 4 a 5 vezes por noite, quando muda o seu ciclo de sono, que varia ali, vai aumentando, mas varia ali entre, primeiro quando eles são muito pequeninos, abaixo dos seis meses, na volta de uma hora. Depois vai alargando e, portanto, chega por volta do ano, é entre 90 e 120 minutos, portanto, hora e meia, duas, as pessoas têm um micro despertar. Como estão habituadas a cinco uh, colinhos para dormir, então quer cinco colinhos para dormir, ok? <risos> Posso só fazer uma pergunta? Há bebês que nascem mesmo com o sono trocado? É assim... Uh, os bebés não nascem com o sono trocado. Como eu estava a dizer, os bebés têm um sono polifásico. Só que... Uh, Nós temos esta ideia, não é? Um... Não, eu não acho que, que, que se nasça com o sono trocado. O, o problema que se põe é, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em pôr um ritmo a um bebê recém-nascido. E claro que os bebés recém-nascidos durante a noite acordam. E, e depois qualquer meia hora que a pessoa não esteja a dormir é um transtorno. E, portanto, Sim, isso é faz com que as pessoas pensem, ele só dorme dia, de noite não dorme, eu não sei o que é que lhe de fazer, e depois não sei, depois deita, e depois ele levanta-se, não sei o que, portanto, é isso. Mas eu acho que esse ritmo, ao fim da primeira semana, tem que estar uma coisa perfeitamente estabelecida. Apesar de o leite materno ser importante, um bebê que mama tem um sono muito mais perturbado, digamos assim, do que um bebê que faz leite adaptado, mas eu acho que o risco compensa largamente... O benefício que traz o leitamento materno, não é? Como é óbvio. A Helena já nos disse que as crianças, desde recém-nascido, devem dormir sempre no mesmo sítio. E com que luz? Às escuras, se for possível. Mesmo as cestas? Sim, mesmo as cestas. Mas, não, quer dizer, vamos lá ver. Na, na cesta, que é durante o dia, não é? Eu posso ter o estor para baixo, posso ter um cortinado corrido. Não de, posso não ter o miúdo às escuras, porque eu preciso lhe impor esse tal ritmo circadiano. É nesse sentido que tem que ter 
um bocadinho de luminosidade dia e, e pode estar escuro à noite, mas à noite pode estar uma luz de presença, também não tem mal nenhum, não é? E esse ritmo ajuda-nos a conseguir produzir corretamente a melatonina a partir de determinada idade? Ajuda, ajuda, porque isso tem a ver com o nosso núcleo, bem, núcleo supraquiasmático, é onde estão as células, enfim, também se calhar agora aqui não interessa muito estar a falar destes nomes tão técnicos, mas sim, claro que interessa na, na secreção da melatonina, que tem o seu ritmo e que, portanto, precisa, e é completamente regulado pela luz, que é que nós chamamos Zeitgeber, ou seja, é o melhor regulador, o regulador do sono, neste caso. No fundo é o que nos faz dormir à noite e acordar de claro, dia. Claro, nós não somos mochos. É, precisamente por isso. Exato. E, e, e disse-nos que esse ritmo estaria mais ou menos estabelecido a partir dos seis meses. Com isso um leva sono consolidado noturno, sim. Isso leva-nos a concluir que a partir dos seis meses podemos tirar a criança do quarto dos pais? Exatamente. Até porque, pronto, para já, porque uma criança, vamos lá ver, isto é uma questão completamente cultural, não é? Uhum. E há teorias que defendem que os bebês devem dormir no quarto dos pais, devem dormir na cama dos pais, Deve dormir no outro sítio, enfim, cada um defende a sua teoria e suporta como pode. Uh, eu acho que isto é cultural, portanto, se nós formos para a Ásia, as casas têm 10 metros quadrados para a família toda, portanto, obviamente dorme tudo junto porque não há espaço para mais, pronto, uhum. é tão simples como isso. Se formos para a África, também toda a gente dorme na mesma cama mesmo, uhum. porque não há outra hipótese. Agora, nós estamos na Europa, pronto, temos alguns benefícios <risos> para estar na Europa. E eu acho que isto é uma questão da opção das pessoas. Se me perguntar a minha opinião enquanto pediatra, eu tenho vários argumentos para dizer que acho que não devem dormir na cama dos pais, mas a minha primeira pergunta quando um casal, uma família me procura e diz o meu filho dorme na minha cama, eu pergunto, mas está confortável com isso ou não? Claro que as pessoas normalmente procuram porque não estão, mas porque estão é uma coisa que não, não as preocupa, não é? Agora, se estão, eu, enfim, tento argumentar explicando os riscos. Se não estão, eu tenho que os ajudar a tirar de lá o bebê. Agora, uh, se o, o bebê a partir dos seis meses pode sair do quarto dos pais, pode. Porque o grande risco da morte súbita já passou. Uh, e é isso que eu acho que, que aflige muitas pessoas e por isso é que eles gostam de ter os bebés ali ao pé. Porque pronto, toda a gente tem medo disso, toda a gente lê relatos e portanto é natural que as pessoas fiquem assustadas. Depois porque é mais prático, não é? Para dar de mamar se o está ali do, na outra ponta da casa, pronto. E, mas aos seis meses, com sono consolidado noturno, claro que é lícito, porque o, o bebê dorme melhor e os pais também, porque se ele não, se mexe, eles não acordam e vice-versa, não é? E o que é que os pais podem fazer desde que nasceram para consolidar esse sono? Ou seja, há inúmeras teorias que são passadas aos pais, desde o banho, a roupa, a luz, a música, a história, quer dizer, é um rol delas, mas quais é que são as teorias eficazes e as medidas eficazes que os pais podem e devem fazer desde cedo? Para consolidar esse sonho? Bom, eu acho que isso depende muito da família e sobretudo de uma coisa que as pessoas falam pouco, que é se aquele bebê é o primeiro da família ou se tem Porque aí muda tudo, não é? Muda claro. toda a orgânica familiar. Se é um primeiro bebê, é claro que os pais vivem para aquele bebê. Portanto, tudo está para fazer aquele horário e pronto. Quando há um, um outro bebê com dois anos, uma criancinha mais velha, então a coisa muda. Mas eu acho que, vamos lá ver, isto vai um bocadinho contra a teoria do aleitamento materno on demand, ok? E quando é on demand, quer dizer que quando o bebê quer, põe-se à mama, ponto. É isto que quer dizer, não é? Mas na verdade, eu acho que a partir de determinada altura, não é nada para pensar nós tentarmos instituir uma rotina. E que altura é essa? 
Desculpe interromper. Eu acho que depende muito dos miúdos, mas quando eu sinto que o meu filho está a estabelecer o seu horário e que não precisa da mama para fazer de xuxa, ok? Então eu estou na altura de lhe impor alguma regra, ok? Não é uma coisa de olhar para o relógio e vamos embora, não está na hora, esperas aí. Não, é on demand, é isso que quer é dizer on demand, mas também não é para andar sempre a mamar, não é? Porque não é isso que se pretende. E a partir do momento em que a pessoa consegue impor uma rotina em relação ao aleitamento materno, está meio caminho andado para impor uma rotina em relação ao sono, ok? E, portanto, eu consigo ter uns horários mais ou menos regulares. Claro que não devo, e isso é uma coisa, uma dúvida que as pessoas têm, eu devo deixar de ter vida social porque agora tenho um bebê. Não! Este bebê tem que se adaptar à sua família. Agora, claro que não pode ir grandes farras todas as noites Bem, agora não pode, mas não pode então, pois não, coitada da criança não tem rotina nenhuma, não é? portanto, há que fazer algumas concessões não é? Não, não digo que é para sempre mas durante alguns períodos sim e sobretudo se nós percebemos que o nosso bebê tem problemas de sono claro, tem um problema, tem que se tratar então se eu, quando tenho um problema estou a olhar para o relógio para lhe dar um antibiótico agora tenho que estar a olhar para o relógio para pôr a dormir são problemas enfim... E banho antes, sim ou não? Depende das crianças. Depende de, das crianças. Eu costumo dizer assim, a maioria dos bebés fica relaxado com o banho. E o banho tem os seus preceitos para relaxar uma pessoa. Se eu lhe dou banho, cada vez da sua maneira, passa uma intranquilidade àquela criança horrível. Portanto, não vai gostar de tomar banho, pois nunca sabe o que é que lhe vai acontecer a seguir. Ninguém gosta, não é? Portanto, se eu fizer sempre a mesma coisa, as pessoas sabem, os bebés... Dizem, ok, eu agora já sei. E os miúdos percebem isto desde muito cedo. E estão tranquilos no banho. Estão tranquilos no banho, estão relaxados. Comem, estão a dormir. Okay. Logo. Se o banho for uma coisa muito agitada, claro que eu não devo fazer isso imediatamente antes do pôr na cama, porque ele não tem nenhum botão para se desligar. Portanto, precisa de algum tempo para se acalmar. E isso tem que ser ponderado caso a caso, não é? Cada criança é uma criança. E isto não há regras iguais para todos. E depende daquela família. E, mais uma vez, depende se tem irmãos ou não. Porque, com irmãos, a pessoa nunca deve esquecer que um filho mais velho tem que ter um tempo de qualidade com os seus pais. E não é porque tem um recém-nascido em casa que tudo fica, de repente, voltado para o bebê pequenino e o coitado vai ter problemas de sono, depois vai, porque vai querer reivindicar o seu espaço. Depende da idade também, mas claro. E, e para adormecer, a mama fazer de xuxa, não? Não, em pensar. E não. a xuxa e acessórios extra? Então é assim, a xuxa chama-se na língua anglo-saxónica pacifier. É porque aquilo resulta mesmo, para, para <risos> apaziguar as pessoas. Agora, o que é que isto, no que é que isto resulta? Tem o seu, a sua lógica de utilização... Quando um bebê é pequenino, depois de estar perfeitamente estabelecido o aleitamento materno, eu penso que não tem risco nenhum de se oferecer uma xuxa, acalma os miúdos, sem dúvida, até para adormecer, há teorias que dizem que pode ajudar em termos de síndrome de morte súbita, não é? Porque se o bebê deixa de respirar, deixa de respirar, a xuxa cai e nesta coisa o cérebro pode despertar e, portanto, acabou-se com a morte súbita, digamos assim, portanto, aquilo tem o seu efeito. Agora... A xuxa tem que estar fora até aos dois anos, ok? Porque aí aumenta risco de otites, risco de deformação do palato, uma dependência assustadora em relação à xuxa, que eu acho para piada quando eu faço sempre essa pergunta. Então, porque se nota, não é? Porque só quem não é pediatra é que não vê que 
eu vejo a légua se eles usam xuxa, não é? E, portanto, quando eu pergunto, usa xuxa? E, a, e o miúdo entra de xuxa, não é? E diz, ah, não, não, só para dormir. E diz, ai, que bom soninho que está a ter. E o miúdo com os olhos completamente abertos. Mas se não está a dormir, para que é que está de xuxa? Ok? Vá. Portanto, uh, não é? Uh, portanto, as pessoas têm que ter esta noção. Xuxa, sim. Quem quer, usa. Quem não quer, não usa. Tem os seus benefícios, sim. Pode ter os seus prejuízos também. Agora, há idades em que aquilo não pode lá estar. E até aos dois anos, para mim, eu, consigo, eu insisto muito em tirar a xuxa. Ainda ontem perguntei ao mídio 4, porque se notava já com uma deformação horrível da arcada dentária, eu disse, usa a xuxa? Não. Eu disse, ai, o nariz. E ele disse, está ah, a crescer. Eu disse, os miúdos são o máximo. Portanto, ele sabia perfeitamente que me estava a mentir. E, portanto, é que segurou o nariz porque o pinóquio funciona. E bonecos de companhia também. Isso acho ótimo. Desde cedo? Desde cedo. Porquê? Porque é um objeto, é chamado objeto de transição, não é? E porquê? Se um bebê se habitua a dormir com um bonequinho, uh, esse bonequinho está lá sempre, durante a noite. E, portanto, quando ele acorda, nessas tais mudanças de ciclo de sono, o bonequinho está lá. Ou seja, todo o estímulo que ele precisa está lá. E, portanto, ele consegue adormecer. Pode chegar uh, quase a ir para a tropa e levar o bonequinho. Não tem mal nenhum, quer dizer. Estou a exagerar, como é óbvio, não é? Mas é, é uma coisa, eu não vejo mal nenhum nisso, sinceramente. Um objeto de transição acho muito boa ideia. E se, se aos seis meses já percebemos que relaxar a criança antes de dormir é positivo, dormir sempre no mesmo sítio, com a luz reduzida, não associar colo ou mama antes de deitar, mas se aos seis meses o sono estiver estabilizado e tivermos um irmão no quarto para onde a criança vai? Pronto, então eu vou-lhe dar um exemplo prático. Depende muito da idade do irmão, ok? Uhum. E lá está, um bebê com seis meses, se eu tiver um outro com dois anos ou três, claro que eu os posso deitar à mesma altura. Uhum. Mas se eu tiver outro com seis, eu se calhar não posso deitar à mesma altura, porque um bebê uh, recém-nascido, seis meses, enfim, um pequeno lactente, tem que dormir mais, não é? Ou seja, eu devo ter tempo de qualidade com o mais velho. E, portanto, eu vou pôr o menino na cama, o pequenino, está faço aquilo que tenho a fazer e ponho o bebê na cama e a seguir falo com o outro, vejo o que é que se passou na escola conto uma história fora de, do quarto e portanto agora vamos fazer o óculos não está a dormir e o miúdo vai é evidente, quando o outro acorda à meia da noite e se o de 6 anos tem um bom sono provavelmente vira-se para o outro lado e dorme porque os miúdos quando, estão a, quando dormem bem pode passar quase um caminhão e não ouvem Agora, se o de 6 anos não dorme bem, claro que isso pode ser um grande problema. Mas isso é gerir na família. Acho que a partir do momento em que se põe uma criança fora do quarto dos pais, a solução nunca pode ser voltar para lá. Tem que se arranjar outra alternativa. E, se isto se passa, então é um dos factos que eu acho que se tem que procurar ajuda. Porque temos que ajudar aquela família a resolver aquele problema em concreto. Como é que é a casa? Se há hipótese ir para o outro lado, se não há, temos que arranjar uma solução. Agora, um, voltar, como eu vejo muita gente, ah, porque ele acorda o irmão, volta para o quarto dos pais, ou até nunca de lá sai, se não um pai com dois anos, acho uma péssima solução, ok? Mas como digo, cada miúdo é cada miúdo, não é? Ah, foco muito esta parte, porque as pessoas uh, têm um, um bebê pequeno e, e o outro é, naquela primeira fase, é um bocadinho, pronto, também se trata, como é óbvio, não é? Mas... Uh, e, um e, e portanto, por volta dos seis meses é suposto que ele me durma a noite toda? É. Ok. E a noite toda são 12 horas? 
Podem não ser 12 nessa altura, podem ser 11, 10, logo se vê, não é? Depende da... Se uma mãe, se o bebê tem que se levantar às 7 para ir para a creche, por exemplo, é muito difícil para ela dormir às 7 da noite, não é? No, então, no verão, é impossível. Portanto, se Por causa calhar, do sol, como estava a dizer. Por causa do sol, não é? Por causa do sol. E porque a pessoa não tem essa vida, não é? Porque as pessoas não, não têm tudo despachado a essa hora, não é? Nós, enfim, pior os espanhóis, que vivem muito mais tarde do que nós, mas nós não temos a vida programada assim. Se formos para o norte da Europa, às quatro da tarde está tudo a jantar, certo? Mas também já está tudo de noite, não é? Pronto, ajuda, não é? Mas cá não. Portanto, nós temos que nos adaptar à, à latitude onde estamos. E, portanto, hum, se ele dormir 10 horas... Não é? eu considero insuficiente porque depois eu preciso que ele faça uma cesta para aí de 3 para, estar para bem. dar as 14 mais para ou menos sim, 10, 11, 14, para, com 3, pronto, por aí portanto é difícil gerir isso, sem dúvida não é? se dormir 12, pois claro, a cesta é mais curta não é? E, e portanto uh, é expectável que uma criança com 12 meses então durma menos durante a noite não, uh, Lá está. Ou não há criança... padrões de normalidade? Ah, Porque há padrões de normalidade, mas é muito amplo o intervalo. E, e se uma, uma criança de 12 meses pode ainda fazer uma pequena cesta de manhã, mas a, a maioria delas já só faz uma cesta grande após o almoço. Depende se está na escola, se está em casa dos avós, isso varia muito, porque se está em casa dos avós normalmente acorda mais tarde, não é? Às vezes, não é? Do que se vai para a escola às 7 da manhã. Portanto, é muito variável. Mas eu diria que um bebê de um ano... Se eu conseguir que ele durma 12 horas de noite, eu fico muito contente. E há bocadinho estava a dizer que a criança com 5, 6 anos, depois temos que ter tempo de qualidade com elas, uma história fora do quarto. Porquê? Porque uma história, eu, eu costumo dizer, ajuda em várias coisas. Primeiro, eu mãe controlo a situação. Eu digo a história, ele não sabe ler, não é? Portanto, eu, li, eu tenho controle sobre a história que eu leio, o tempo que eu leio, ok? E, portanto, é um hábito ótimo para eu depois... Desde sempre. Desde sempre. Okay. A partir do momento em que a pessoa percebe o que é que eu estou a dizer, não é? Claro. Pronto. Uh, mas é um bom hábito. E eu costumo dizer, até nos meninos mais pequenos, que, por exemplo, uma história tipo, o patinho tem muito sono, eu também tenho muito sono, vamos todos fazer a outra, está feita a história, não tem graça nenhuma. <risos> mas isto permite, permite que a pessoa perceba, ou seja... Ele, vai, ele percebe que tem que ir dormir com aquelas rotinas todas pré e para a cama e a história faz parte disso. Ele percebe que tem que ir dormir e começa a desligar baterias, por assim dizer, antes de estar em cima da cama. Isso é útil e é um bom hábito para os miúdos. A partir do momento, a coisa começa a ficar um bocadinho mais difícil de controlar quando eles querem escolher eles a história, pois não é uma, são 50. E eu aí, é ótimo para eu impor limites, porque... O grande problema, muitas vezes, e eu gostava de falar disto e depois a conversa vai para outros lados, mas uhum. é impor rotinas, ou seja, impor, impor limites nas coisas. Porque, na verdade, eu não estou a fazer mal se eu disser é uma história e não é mais. Eu quero que seja uma história porque a seguir, vai, se forem mais, ele vai dormir pouco. E ao fazer isso conseguimos gerir aquelas birras antes de Conseguimos gerir aquelas birras e que não tem que beber água 50 vezes nem dar 50 beijinhos porque já deu. Portanto, não, dá um beijinho e está feito. Ah, mas eu queria dar a segunda. Não, dá amanhã, também é dia. E eu estou a impor uma regra e estou a dizer, não, quem controla a situação sou eu. O mal é que as pessoas às vezes entram em roda livre, porque estão cansadas e portanto... E a partir de um ano de vida, o que é que, o que, é que pode acontecer? Porque há muitas crianças que sofrem ou de terrores, ou de pesadelos, ou... 
Pronto, isso chamam-se parasónias e são coisas completamente diferentes. Né? Os terrores noturnos são chamadas parasónias na fase não REM, os pesadelos são chamadas parasónias na fase REM. Então, e isso diferentes. acontece em que momento do sonho? Pronto, então os pesadelos uh, normalmente acontecem no, no final da noite, ok? E distinguem-se dos outros porque se nós perguntarmos a uma criança que teve um pesadelo o que é que ele estava a sonhar, ele lembra-se. Pelo contrário, os terrores noturnos dão amnésia para o evento, ou seja, a pessoa acontece no início da noite normalmente, início e meio, e ninguém se lembra de nada, ou seja, na verdade, se eu tiver a monitorizar aquele sono, a criança está a dormir, está de olhos abertos, está com o coração a bater a 200 se for preciso, andar a correr pela casa também pode acontecer, mas não se lembra de nada ao outro dia. Isso é uma parasónia do não-REM. Tem muito a ver com a parte genética de cada um, não é? Porque isso tem uma incidência genética, então se tiver os dois progenitores que tiveram isso na infância, aquilo é quase certo e sabido que vai ter, mas tem muito a ver também com tempos de sono. Porquê? Se eu dormi pouco ou mal, e aqui entra a parte orgânica muito importante, é preciso a gente pesquisar do ponto de vista orgânico se aquele sono tem qualidade ou não, e estou a falar de ressonar, estou a falar de síndrome de pernas inquietas, estou a falar de outro tipo de patologias, nos mais pequeninos, por exemplo, ter refluxo, e a pessoa diz, ah, é um bebê bolsador, eu dou-lhe mamar, ele fica melhor, claro, mas depois tem o estômago cheio, aquilo vem cá tudo para cima, e isso dá muito má qualidade de sono, então eu tenho uma criança que dorme mal. Na noite a seguir, o que é que acontece? Ele está privado de sono e, portanto, vai ter uma fase não-REM muito densa e prolongada. E é na fase não-REM que eu vou ter essas parasónias. E, portanto, tendo a parte genética, isso cada um é como é, mas não respeitando esta parte do tempo de sono e a qualidade do sono, eu estou a favorecer o acontecimento destas parasónias. E isto é muito perturbador para uma família, sem dúvida. Uh, Joana, deixa-me deixa, deixa aqui fazer só mais uma pergunta para, enfim, podíamos continuar aqui a conversa, mas eu não queria, não queria terminar sem fazer aqui uma, uma, uma pergunta que é básica, mas que se calhar poderia ser uma boa síntese do que tivemos uhum. aqui a falar. De que maneira é que uma rotina de sono desequilibrada, noites mal dormidas, impactam no desenvolvimento da, dos Impacta nossos filhos? tudo, tudo. Nós, por exemplo, a primeira coisa que nós notamos em termos de impacto de sono é na aquisição da linguagem. Uh, uma criança que não fala aquilo que é que nós temos como um padrão normal uma das enfim podem ser 30 coisas não é pode ter 30 patologias associadas mas uma das coisas que deve ser pesquisada é a qualidade do sono os tempos de sono avaliar essa parte isto é muito fácil de explicar do ponto de vista fisiopatológico se eu preciso de, de dormir para armazenar em determinados lugares do meu cérebro as coisas que aprendo e eu posso aprender que um copo é um copo, e associar aquela imagem à palavra copo, se eu não tenho tempo para dormir o suficiente, eu outro dia olho para aquilo e digo, ok, eu sei o que é isto, mas não consigo dizer que aquilo é um copo, ok? Isto numa criança que está a aprender as suas primeiras palavras, pode ser um sinal de que ele não, tem, não está a dormir de qualidade para armazenar no sítio certo do cérebro a, a linguagem que tem que aprender. Depois entra na escola e são os meninos que não estão com atenção porque não dormiram, que fazem umas birras horríveis porque não dormiram. São os adolescentes que têm brancas nos testes, não têm branca nenhuma, por isso simplesmente não dormiu e não, não teve tempo para assimilar a informação. Portanto, impacta tudo em termos de desenvolvimento. Helena, eu apresentei erradamente no início, disse que era do Hospital da Luz Amadora, mas é do Hospital da Luz Lisboa. E também queria fazer uma pergunta sobre 
a sua atividade no Hospital da Luz. Há uma consulta pediátrica do sono. Há em que consulta. situações, então, é que os pais podem recorrer? Podem recorrer. Assim? Eu, é assim, uma consulta pediátrica do sono é para resolver todos os problemas de sono. Quer em termos de higiene de sono, quer patologia orgânica relacionada com o sono, quer uma família que não funciona porque uma criança não dorme bem. Isso pode ser só por si um motivo de consulta, porque é evidente que nós, enfim, no caso com experiência e com aquilo que está suportado cientificamente, obviamente, podemos ajudar a família a organizar-se e porque dormir é bom, faz falta e o ser humano precisa muito, portanto convém toda a gente dormir bem. Daria muita tranquilidade ao nosso planeta. É verdade. Gente bom, as conversas são como as cerejas, não é verdade? E esta estava aqui para durar, porque há ainda tanto para esclarecer sobre este é. tema, não é? É por isso que prometemos voltar e, e eu espero contar convosco, Helena. Muito Joana, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, foi, foi um prazer. Foi uma excelente esclarecedora conversa. É assim que nos ouve regularmente, já sabe. A pediatra, o pediatra responde sempre no podcast do Hospital da Luz. Até breve. Obrigada. Obrigada.